0: Pedro Henrique Zelder Malheiro de Lisboa, desde boa noite. Boa noite. Uh, vamos então para, para esta arbitragem. Uh, aos oito minutos, há ou não penalti de FETE? não Sem motivo
1: para pontapé de penalti, no momento em que Otamendi após um pontapé de canto desvia a bola de cabeça, a bola vai bater realmente no braço esquerdo do jogador dos Chaves, mas é exatamente isso que acontece, vai ao braço, não é o braço que abre deliberadamente ou que há a ganhar alguma volumetria normal portanto legalidade neste lance, sem motivo para pontapé de penalti, boa decisão. Entretanto, depois 25 minutos amarelo para Ruben Ribeiro. Sim, é uma falta sobre o João Neves, um pisão, uh, utilizou a sola uh, e acaba por fazer esse, esse pisão ao João Neves, uh, utilizando os pitões e a sola sobre o peito de pé do, do João e por isso Cartão amarelo bem mostrado.
0: Ainda na primeira parte, aos 38, sem penalti de Fete.
1: Sim, cruzamento do lado direito, já dentro da área o Fete faz ali um movimento com o braço direito aberto, o que se toca na bola poderia ter sido... Uh crucial para assinar o pontapé de penalti, mas a bola bateu na barriga e não no braço e daí que, e não obstante o VAR tenha feito a sua análise, daí que não tenha havido e bem motivo para infração porque a bola não tocou no braço.
0: Outro uh, lance de amarelo foi uh, ao minuto 41, amarelo ou não para Ruben Lamanas?
1: Sim, entrada negligente sobre o Orsons, ainda no meio campo defensivo do Benfica, mas a entrada em si muito dura, negligência que nós utilizamos como expressão e por isso cartão amarelo bem mostrado.
0: Mesmo a fechar, antes do final da primeira parte, cartão amarelo para o central, Otamendi. Sim, eu na altura
1: não me tinha apercebido bem da, da conversa e da discussão entre aspas entre o Otamendi e o árbitro, que depois de falar, mostrou-lhe cartão amarelo, portanto, deduzo que tenha sido por palavras, mas já agora, por curiosidade, o motivo que tal aconteceu, o tal livro que o Di Maria executou, uh, no entendimento do Otamendi, a bola estaria colocada de dois ou três metros bem para trás em relação ao sítio da falta, e foi essa a discussão, o árbitro entendeu que o sítio era aquele... E depois terá havido ali palavras que lhes levaram o árbitro a mostrar o
0: cartão E Exatamente, e até cresceu um bocadinho para, para pois, portanto, <risos> deduz o Pois, exatamente. E também que... não é pequeno.
1: Pois, também não é pequeno. E portanto, deduzo que tenha sido isso que levou, obviamente, ao cartão-meral. Na segunda parte, é o gol do Benfica.
0: Afinal, quem marcou o gol aos 59?
1: De forma mais rápida possível. Portanto, fica-se com a ideia que o Cabral quando remata, que a bola terá entrado completamente na baliza, mas depois numa imagem melhor percebe-se que a base da bola, essa sim está dentro da baliza, mas está encostada à linha. Significa que o print da bola, aquela parte redonda da bola, que na sua projeção estará a tocar a linha. E, portanto, só é gol. se tivéssemos tecnologia de linha de gol, que não temos, que é o tal relógio que depois o árbitro recebe informação, só é gol quando toda a bola, mesmo que vá no ar, transpõe completamente na linha de baliza. Inclusive, digamos, a parte do print. Parte exterior de, do print. Portanto, fico com a ideia que o gol que terá sido atribuído ao Arsenal será essa, digamos, a, a melhor atribuição. De qualquer maneira, só fazer esta referência para terminar, dizer o seguinte: que mesmo que o árbitro escreva, por exemplo, que era o Arthur Cabral, o gol, mesmo que a liga numa primeira instância atribui-se ao Arthur Cabral, se houver imagens que provem que o gol é do Arthur Cabral ou é do Arsenal, são essas imagens que depois vão prevalecer, porque está em causa várias coisas, e uma delas exatamente a que são dos melhores marcadores, e portanto a liga tem sempre essa possibilidade, independentemente do que venha escrito nos relatórios.
0: Uh, mais um cartão amarelo, a entrada do último quarto de hora, cartão amarelo para o Paulo Vitor
1: Sim, é um pisão, uma entrada, enfim, sob o Morato, uma entrada bastante dura, que acaba por uh, esse pisão ser passível de cartão amarelo, e enquadrado na tal negligência, bem mostrado.
0: Aos 77, que, que analisa
1: esse penalti, é o caso do jogo. Sim, é o caso do jogo na perspectiva... E que leva à de... expulsão do Moreno. Exatamente. Uh, pronto, em relação ao Moreno, uh, vamos começar por aí, é, é tal questão de, por aquilo que a gente viu, toda aquela atitude corporal que ele teve e que terá sido sublinhado por palavras, e depois de ter sido expulso, obviamente que não são justificáveis, independentemente da razão ou não, que, que tem. Em relação ao penalti do Langa, a dizer o seguinte, por muito que nos custe uh, aceitar que um jogador que se calhar já tem a posse de bola, que vai a fugir, e que pode até sem querer uh, tocar na cara do seu adversário, que possa aí ser motivo para a ponta penalti, eu relembro dois ou três pormenores. Em primeiro lugar, olhem para a imagem. E se olharem para a imagem, veem que o braço esquerdo, que é o braço que não toca, e que está a servir de apoio para a corrida, está ali com um ângulo de 30, 40 graus em relação ao sol. Quer dizer que está uh, uh, ligeiramente aberto, mas para baixo. O braço direito que toca está levantadíssimo, paralelo ao sol, ao nível do ombro, com um ângulo entre o braço e o corpo de 90 graus. Ora, se tu com o direito levantas muito o braço para te apoiar na corrida, então porquê que o esquerdo não levanta? E, se repararmos, aqui um padrão. O Langa, na primeira parte, tem exatamente um gesto igual em relação ao Gonçalo Guedes. Ou seja, tem a bola para proteger a bola, bracinho para trás para acertar, muitas vezes, para tirar o adversário. E eu relembro que também a lei, na própria Lei 12, vem a proteger muito tudo o que é utilização de braços, cotovelos e mãos ao nível do rosto, da cara, da cabeça, do pescoço adversários, para serem punidos no mínimo com livre direto. Finalmente, relembro o seguinte, a lei terminou já há muito tempo com o ato deliberado, com o intencional. Portanto, mesmo que um jogador sem querer cometa uma das infrações que estão previstas na lei, essas infrações são punidas. E o que a lei fala é na imprudência e na negligência. Diz qualquer coisa como quando um jogador atua sem ter precaução, quando um jogador atua sem ter em conta o perigo e as consequências do seu ato, quer dizer que retirou a intencionalidade, mas diz que mesmo sem querer, no fundo, que é isso que se traduz, mesmo sem querer, se eu atuar sem atenção, sem precaução e com isso, Houver uma, uh, existir uma causa, um efeito, uma consequência é para punir. E a consequência que existe é o jogador levanta o braço, em demasia paralelo ao sol, que não é a posição normal natural acerta em cheio com a mão na cara e com isso faz com que o jogador seja derrubado e fique impedido de prosseguir na bola e por isso, por tudo isto, por muito que nos custe porque fica a ideia que estamos a marcar contatos em demasia, contatos que se calhar não deveriam ser penalizados, a lei protege e defende o arco nesta circunstância e portanto há aqui um motivo para pontapé de penalti e o pontapé de penalti é bem assinalado
0: com o cartão amarelo para Langa. Sim, é, é, e, e é a consequência.
1: Pronto, é a consequência. O árbitro considera que há negligência, que não tem em conta o e das consequências o bate e a negligência é punida com o amarelo. Eu diria que ele se calhar é mais importante, que é não tem em conta, não tem em consideração, não tem em conta e a tensão para com o seu adversário. Aqui a fronteira é muito tênue entre o que é que é imprudência e negligência e, portanto, o que é que possa ser o cartão amarelo. Ele, para apoiar o, o, o pontapé de penalti que marcou, se calhar o cartão amarelo acaba por ajudá-lo na perspectiva eu dou amarelo e ele realmente acertou em cheio na cara, é negligente e, portanto, serve até para apoiar a sua decisão.
0: Cartão Amarelo, muito perto do fim, para o António Silva, aos 87 minutos. Sim, deixo, ia
1: bater um pontapé livre para o de Benfica, o resultado está a Fogo Benfica, e de repente, aparentemente do nada, deixou a bola para o seu guarda-redes, e o árbitro entende que há aqui uma perda de tempo, e por isso Cartão Amarelo.
0: E depois, a base,
1: ainda aos 90 Mão na cara do, do João Neves e, e, e lá está, na cara pescoço portanto é uma, uma jogada em que o João Neves está ali junto à linha de baliza e o Abaço abre o braço e acerta a linha cheia, na, ali na, lá está, na tal zona de proteção e o árbitro depois de ter assinado o penalti uh, ainda mais ficou apurado para este tipo de, de, de decisões de marcar o livre e ao mesmo tempo assinalar uh, reforçando com o cartão amarelo. Virando a Folha para
0: o último lance, aos 90 minutos, é um gol anulado um ao Benfica.
1: Pois, nós aqui, e eu em particular, jogava que tinha sido o Artur Cabral, que estava até fora da, da imagem e, e que parecia que tinha vindo fora de jogo para jogo, e depois de alguma maneira fiquei surpreendido quando foi o, o Musa, porque na primeira imagem, e nas imagens que eu tenho do Musa, e eu recordo que as imagens são dadas lateralmente, ou seja, se, se, o campo, se o estádio tivesse condições para colocar as, as câmaras fora de jogo altas, como acontece no dragão na Luz, na Alvada, etc., se calhar teríamos uma imagem mais fidedigna. Aqui as imagens vêm na diagonal, e na diagonal ficou a ideia que o Musa está em jogo. Mas eu acredito com, completamente nas, nas tecnologias que são utilizadas, nomeadamente as linhas fora de jogo, e portanto, se são 9 centímetros que foram dados para o fora de jogo, é, e que o Musa está adentrado no momento do, da assistência do Orsans, eu acredito, e portanto, confiarei sempre, nem que seja por um centímetro, para mim as tecnologias estão claramente acima, sabendo que pode haver aqui sempre algum erro humano, portanto fora de jogo gol bem no lado do Benfica.
0: Ontem na arbitragem do Futebol Clube do Porto Estoril o Tiago Martins nota 5 e hoje, elder Malheiro no Chaves Benfica, Pedro?
1: Sobre um ponto, sobre um ponto dou nota 6. Eu, eu, 6?
0: eu, eu, eu sou pouco fã uh,
1: no que diz respeito a jogos com muitos cartões e, e muitos contactos que normalmente são marcados e tivemos aqui algumas situações dessas, mas na prática e na realidade aquilo que é o essencial, o golo no lado, os lances de área, que não foram dados penaltis como dissemos, ao minuto 8 e ao minuto 38 e sobretudo podemos dizer-se cá que é o caso do jogo, que é a questão do penalti que dá o 2 a 0 e que marca claramente o jogo daí até o fim e eu como concordo com a decisão, vou dar uma nota positiva só não dou mais exatamente uh, porque nos pormenores naquilo, nós não falamos aqui no Sem Falta, mas tem com muitos contatos, com muitas situações até de cartões que eventualmente com outra conduta, com outra gestão do jogo, podia ser diferente de qualquer maneira, nota positiva, nota 6 o caso do jogo para mim é claramente o pontapé de penalti uh, de Langa sobre João Neves e eu concordo claramente à luz da lei que o penalti tem sido assinalado, nota
0: 6 Fizemos, então, sem falta. Pedro Henrique, desde já muito, muito obrigado. Até, obrigado. Manhã. Até amanhã. amanhã obrigado. Vamos voltar para analisar mais uma arbitragem, uma nota positiva. Para der Malheiro, fica em podcast na Rádio Observador.